0: في الاوساط الغربيه حاليا الاوساط الحقوقيه الغربيه في حاله من السخط لان الامم المتحده ستعقد قمه المناخ في مصر لانه تقليديا ارتبط الدفاع عن البيئه بالدفاع عن حقوق الانسان وكانه الان في انفصام وفصل بين الامرين يعني هذا النظام في مصر الذي تجمع كل منظمات حقوق الإنسان العالمية والإقليمية وحتى المحلية على أنه منتهك لحقوق الإنسان على أنه قهري على أنه يمارس التعذيب يمارس جرائم ممكن أن تعتبر جرائم حرب كما يحدث في سيناء وفي غيرها أنا هيك عن انقلاب الحدث وقضى على أمال الشعب في عهد جديد ومع ذلك يكافأ بأن يسمح له بان يستضيف قمه مناخيه بهذا الحجم وكتب عدد من من الكتاب في في هذا الموضوع يعني ينتقدون الامم المتحده وينتقدون الوفود الغربيه التي ستشارك رغم ان المصريين المهتمين بالدفاع عن البيئه كثير منهم لن يشاركوا لن يسمح لهم بالمشاركه وبعضهم حتى في السجون موجودين وبعضهم م. في المنافي كما آه كما هو معروف والحقيقه انه هذا يدل على تواطؤ آه دولي مع النظام الحاكم في مصر بوضوح عمليه ولذلك يسموها هم في كتاباتهم أو الغربي الغربيون يسمونها عمليه تبييض لسمعه النظام من خلال اعطائه الفرصه لاستضافه مؤتمر المناخ
1: يعني ده بس بيخلينا نرجع ان احنا ننظر للاليه اللي بيتحدد بيها مكان انعقاد المؤتمر حضرتك هو المؤتمر الجديد ده الدوره ال27 ليه فانعقد في 26 دوله قبل كده يعني الحاجه الثانيه ان هو بيعقد بالتناوب في قاره من القارات وكان الدور هذا العام انه يعقد في افريقيا, ولن أفريقيا. اه ولن يعني يتقدم سوى أه. مصر واظن لو اي دوله اخرى تقدمت مع مصر كانت ستفشل مصر لان مصر غير ناجحه في الساحه الافريقيه بدليل اللي بيحصل في في المشكله مع اثيوبيا الخاصه بنهر النيل بل حتى الدبلوماسيه المصريه فاشله في الساحه العربيه انها م. راحت القمه بتاعه الجزائر فشلت في انها تاخذ القرار اللي هي عاوزاه فيما يخص ليبيا فشلت انها تاخذ القرار اللي هي عاوزاه ايضا في اي قضيه تخصها من اللي طرحتهم في القمه العربيه. فبالتالي لو هي دخلت في اي منافسه على على الافريقيه هتكون اكثر عجزا ان انها تؤدي ذلك. وعلشان يعني ما ما نظنش ان الموضوع فيه مزايده ان احنا بنقحم السياسه بس حينما نقول حينما نقول النظام المصري لا يستاهل ان هو يستضيف هذه القمه لا اليونيسيف من ايام اصدر مؤخرا مؤشر على المخاطر البيئيه للاطفال لدول العالم فمصر هي الاكثر خطوره على في الاخطار البيئيه على الاطفال في المنطقه بتاعتها هما برضه اللي تكلموا. مش حكايات حقوق الانسان بس صحيح. لا آه دي حكايات ايضا م. يعني إجراء النظام في حق البيئه بصوره مباشره لا النظام المصري غير مؤهل لذلك
2: هي مصر بتعاني اصلا من مجموعه من المشاكل البيئيه الموروثه والنظام بمشروعاته المختلفه وعدم اهتمامه الذي يصل الى حد الاهمال فاقم هذه هذه المشكلات البيئيه بصوره بصوره او مشكلات الاحترار الحراري على سبيل المثال في مصر وما يمكن ان تؤدي اليه من ما يمكن ان نسميه تغيرات مناخيه حاده. البيئه المصريه غير مواتيه لها تماما، البنيه الاساسيه المصريه كلنا نرى عندما يحدث في مصر بعض الامطار الخفيفه ليست كتلك التي تحدث في بقيه مناطق العالم. تقريباً الشوارع تصبح أنهاراً وترعاً كبيرة أيضاً يوجد مشاكل أخرى على سبيل المثال الناتج المحلي الإجمالي في مصر يتأثر طبقاً لوزارة التخطيط المصرية بنقص حوالي 5% من قيمته نتيجة التغيرات المناخية التي تحدث في العالم التصحر في مصر على أشد بصورة أو بأخرى وبالتالي ايضا يعاني منه يعاني منه المصريين بصوره كبيره للغايه. ارتفاع منسوب البحر يعني في في الدراسات المصريه تقول ان هناك 100 سم حتى عام 2100 100 سم كامله وبالتالي الدلتا باكملها معرضه للغرق. والدلتا تعني المغزون الزراعي المصري الاول والانتاج الزراعي تصبح التربه مالحه و... آه، والقضاء مم. على المياه الجوفيه والقضاء على الانتاج الزراعي مم. الذي هو يعني يؤكل كل هذه الملايين من الشعب والذي يعيش ايضا نعرف ان مصر دوله زراعيه في الاساس ويعيش عليها المكون الرئيسي من العماله المصريه هو هو مكون زراعي وبالتالي كل هذه مشاكل اضافه الى مشكله مهمه جدا وهي ان هذه التغيرات المناخيه تؤثر على منابع النيل منابع النيل وكميات الأمطار ذات حساسية شديدة للغاية في هذه التغيرات المناخية وبالتالي الاهتمام المصري لم يكن على القدر الواجب بهذه القضايا البيئية لم يعالجها لم يتعامل معها أعتقد أن إقدام الإدارة المصرية والنظام المصري على استضافه هذا المؤتمر له أجزاء سياسية ولكن أيضا له جزء اقتصادي هام جدا وكلنا نتذكر كلمة سيسي سي في 2016 في فرنسا عندما نادى أن الدول النامية تحتاج إلى 150 مليار دولار كاملة لمواجهة التغيرات المناخية الحادة التي تحدث لها وتكلم عن التكنولوجيا ثم أفاضت بقى وزارة البيئة المصرية ومجلس الوزراء في بيان أو في رسم استراتيجية مصرية متكاملة للأسف هذه الاستراتيجية حتى الآن ليست فيها أهداف كمية محددة على سبيل المثال عندما يتحدثون عن غابات وجود الغابات هو وفقط لا يقولون مثلا كم هكتار كم فدان ولا أي شيء من هذا القبيل ولكن في النهاية المدخل الاقتصادي كان مدخل مهم للغاية خاصة إذا ما وضعنا في الاعتبار المأزق الاقتصادي الكبير الذي تعانيه الدولة المصرية الآن في ظل وجود عدد كبير أو أرقام كبيرة من الديون واجبة السداد إضافة إلى مأزق الواردات واحتياجها إلى النقد الأجنبي والاضطرار إلى قرض الصندوق وتعويم الجنيه وكلها مشكلات يعني يكثر التفصيل التفصيل فيها إذا يوجد بالفعل مشكلة مناخيه كبيره في مصر وكبيره وكبيره للغايه تحتاج الى المواجهه وهناك اهمال من النظام في هذه في هذه المواجهه حتى الان الى الى حد كبير الجانب الاقتصادي اعتقد انه جانب جانب مهم للغايه ويمكن ان ياخذ منحه منحه كبير واعتقد ان النظام يعول على الحصول على جزء من هذه القروض إذا كانت الدول الصناعية لأنه حتى في بداية الاستراتيجية المنشورة على موقع رئاسة الوزراء المصرية يقولون أن الدول الصناعية هي سبب في هذا هذه التغيرات المناخية وأن طالما أنها هي السبب يجب عليها أن تمول البرامج التي ستقضي او تخفف من هذه الحده ثم يسود بقية البرامج او كانه يتوجه مباشره الى هذه الدول نحن نريد قروض نحن مصر والدول الناميه يعني نريد قروض منكم لكي نعالج هذه التطورات والخلل الموجود على ارض الواقع
3: ومؤتمر باريس كان راصد 100 مليار للدول الناميه المتضرره من يعني من عمليه تغير المناخ لكن هذه الارقام في الحقيقه على في الواقع يعني يقال بعض التقارير يعني الدوليه المعتبره قالت ان هو لم ينفق اكثر من 30% في الحقيقه من هذا الرقم فضلا عن انه في في بعض الدول اقيمت مشروعات بهذه الاموال اللي هي الجزء اللي هو الخاص بال 30% ما لهاش علاقه اصلا بالبيئه في الحقيقه وادرجت باعتبارها يعني مشاريع متعلقه بتحسين اوضاع البيئه في 2009 كان في قضيه راي عام مهمه جدا في في مصر حول مصنع للبتروكيماويات كان كان اسمه اجريوم وكان تعمله شركه كنديه لكن النتيجه لان الراي العام في هذا التوقيت في 2009 كان في حركه مجتمعي واسع أهالي دمياط رفضوا بناء هذا هذا المصنع لكن دعمهم في هذا الوقت بعض رجال الأعمال اللي هم كانوا شايفين انه بناء المصنع في هذه المنطقه منطقه سياحيه من شأنها ان هي تؤثر على السياحه وبالتالي هم كانوا متضررين ايضا هؤلاء رجال الأعمال لكن ايضا انضم لهذه الحمله في هذا التوقيت حركة كفايه و... وبرضو يعني وسعت دايره ال... الاحتجاج في... في هذه المساحه ما دفعت في الحقيقه الحكومه المصريه و... وحسن مبارك ان هم يوقفوا هذا المشروع لحين دراسته مره اخري وبعدين طلع رئيس الوزراء احمد نظيف في هذا التوقيت وقال ان الحكومه خدت قرار بوقفه نتيجه للراي العام المتصاعد يعني
0: بقينا نترحم على الراي العام هم اللي هم كان ياتي هم بنتائج هم لما آه ما
3: احنا
1: هو الاهالي وقتها كان مبررهم ان هو هياثر على يعني ان تاثيره بإدار فيحيقضي على السياحه والدور اللي بتمثله راس البر كمصيف لاغلب المصريين اللي هي مورد دخل في الاخر للناس فالقصد ان حراك الناس كان بسبب يعني ارتباط مصلحتهم بالدفاع عن البيئه. فدوت مم. ممنوع الان يعني ما, ما يقدروش الناس يتحركوا كده.
3: نفس الموضوع عدل الوجيهه مره اخرى بعد ثوره 2011 بس المره دي على قاعده توسيع يعني نشاط لنفس الشركه لكن اضطر احمد نظيف لانه خلاص أخذوا قرار بوقف المشروع الأول، فأعطوها شركة كانت يعني إيه يعني يعني غير مربحة، أعطاها لهذه الشركة الكندية وبدأوا يعملوا توسع في هذه الشركة والحصص أعيد توزيعها مرة أخرى، وعادت المشكلة إلى الواجهة وأيضا توقف المصنع. السيسي في 2021 في 2021 أعاد افتتاح هذا المصنع اللي هو متوقف منذ آه 2012 بعد ما قامت ال يعني آه هذه الاحتجاجات قعد آه آه وشكل لجنه وقال للناس انه يا جماعه لسكان دمياط يعني قال لهم انتوا تشكلوا لجنه شعبيه منكم ويجوا يزوروا المصنع كل 15 يوم ويقيسوا بنفسهم يعني ايه المقدار اللي هو يعني إيه التلوث التلوث اللي بيصدر عن عن هذا المصنع
1: هو اللي
3: ناس اه الم... العجيب جدا انه كان احد اعضاء اللجنه كان عضو البرلمان ضياء داوود فبعدين لما السيسي تعهد بنفسه في احد المؤتمرات يعني انه انا الضمانه بتاعت انه هذا المصنع ما خلص فهو انسحب ضياء ال... داوود من من اللجنه وبعدين بيسال يعني احد اعضاء اللجنه ايه بقى اخبار اللقاءات الدوريه؟ قال لم لم تجتمع اللجنه منذ خلاص نحن نثق في وعد الرئيس وظل وضع المصنع على ما هو عليه باضراره البيئيه يعني هو شكل لجنه وبعدين جمدها شكل لجنه وبعدين جمدها يعني
2: هو ربما ده يعني يحلنا الى نقطه مهمه جدا وهي التزام الدول المعنيه او الدول الصناعيه الكبرى بدفع تعهداتها في اطار مكافحه او يعني الحفاظ على البيئه. ال 30% اللي حضرتك ذكرتهم من شويه دول اعتقد ان الدول يجب ان الدول الناميه يجب ان يكون لها اجنده على الاقل في ممارسه العمل البيئي والمناخي بصوره جيده لكي تحصل على مثل هذه الامور. احنا في مصر عندنا العكس. يعني وزار... يعني معظم معظم الجهات الرسميه كلنا الان نشاهد في الشوارع خلع الاشجار على سبيل المثال نعم. خلع الاشجار من الشوارع وليس ليس العكس معظم ده في الشوارع بم... كانت ده حدائق عامه م... يعني حدائق عامه و... و... واشجار تاريخيه معمره منذ 100 سنه او اكثر المشكله الاكبر ليست هذا فقط وبمناسبه حضرتك ذكرت مصنع اجريوم والاحتياجات الشعبيه ان معظم الشركات المصريه الحكوميه شركات التابعه للقطاع العام او قطاع الاعمال العام هي شركات بتصرف مخلفاتها اصلا في النيل صحيح. وهي شر... وهي شركات حكوميه صحيح. وبالتالي هنا نشير الى دور حكومي عكسي ل... للمفترض عليه يعني يساهم في التلوث يساهم في التلوث، يعني بدلا من ان نلوم هذا المانح الذي لم يعطي المال ولا نوجه سهام النقد لانفسنا نرى نرى تصرفاتنا احنا الفعليه أن... هو
0: شوف... هو هذا يعيدنا الى النقطه اللي بدانا بها وهو ارتباط الموضوع المناخ والبيئه بالحريات وحقوق الانسان. الدول التي تحترم شعوبها واللي فيها ضمانات تسمح للناس بحريه التعبير وبتظاهر وبالاحتجاج هي الناس تحول دون ان توغل الحكومات والمصالح الكبرى والمالتيناشونالز في افساد البيئه ولا هو اصلا هي فكرة يعني الحكومات الغربيه لو ترك لها الامر هي جزء
3: من المشكله اصلا آه
0: لكن لكن مجتمعها حي مجتمع المدني عندها مجتمع حي فلما يكون في نظام قهري كالانظمه الموجوده في العالم العربي واللي بيتكلم بيروح السجن
4: او بيوارى الثرى أو يا قضيه المناخ مرتبطه بمفهوم يعني بدا يتصاعد الاهتمام به خلال اخر 30 سنه بعد نهايه الحرب البارده يا قضيه الامن البشري كان قبل كده في قضيه الامن الامن الدولي او الامن القومي اللي بيخلي الدوله هي وحده الاهتمام، فايه الامن القومي للدوله؟ ايه التهديدات؟ عشان ده بيرتبط بالحروب والصراعات، ولكن كان في طرح مع نهايه الحرب البارده ان لا المفروض الاهتمام هو بالامن البشري، بامن الانسان، لان الاعاصير، الجوائح، الزلازل، ارتفاع درجه الحراره، الكلام ده ممكن يؤدي لاعداد من البشر يموتوا ويعيشوا في حاله فقر اكثر بكثير مما تنتج عنه الحروب حتى في ظواهر تسونامي وغيرها وغيرها فهنا بدأ أن الإنسان إن هو وحدة الاهتمام وتأمين الحياة للإنسان ويقدم ده على قضية الأمن الدولي ذلك حتى في الدراسات الأمنية بقى في عنوان بارز اسمه الأمن البشري Human Security فمن ضمن ده بدأ يطرح فكرة يعني يهتموا بقضية المناخ وما يرتبط بالإنسان وده أنا بتفهمه كأجندة غربية أن يعني الإنسان عنده حقوقه الاساسيه متوفرة فبالتالي والله ارتفاع درجه الحراره في كذا في كذا بي... بي... انما احنا بنيجي في بلادنا هل اصلا إنسان حقوقه الاساسيه الاصليه حقه في التعبير عن رايه، حقه في اختيار من يحكمه، حقه في محاسبته، حقه في عزله، هل ده متوافر؟ ده مش متوافر، فانا اجي دلوقتي الانسان المصري بنشوف احنا تجارب مثلا على سبيل المثال انسان اشتغل في الخليج وفر يعني حوش مبلغ من المال، جه اشترى شقه في شارع كبير، بيجي الدوله تقوم كبري بيعدي في هذا الشارع اصبحت هذه الشقه اللي كانت بملايين بقت تحت كوبري لا بيشوف شمس لا بيشوف هواء لا بيشوف كذا <تصفيق> واجي اقول له والله <تصفيق> انا عامل قمه المناخ عشان قضيه الجفاف والتصحر الانسان ده هينظر باستغراب الـ 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 الناس اللي بتهجر في مناطق عديده تحت عنوان تطوير العشوائيات، الناس اللي في الوراق اللي بتقتلع من اراضيها اللي بتورثها يعني عشرات السنين موجودين في هذه الاماكن او مئات السنين واجي اقول له الله اصلا مهتم بقضيه المناخ هلا احنا اصلا في اهتمام بالامن البشري احنا لسه بنتكلم في الاساسيات حقي اقول رايي ومحدش يحبسني حقي امارس نشاط عام اقول رايي في مشاريع سياسيه في مشاريع اقتصاديه فلذلك حتى كان بدا يصار مؤخرا في ظل هذه القمه في مصر ان المفترض يبقى في معايير في كل دوله تستضيف هذه القمه معنيه بحقوق الانسان وبالامن البشري اذا تحقق هذا الحد الادنى تقام الدوله والا يبقى في نوع من انواع النفاق انا جاي اقول امن بشري في دوله هي بتائد حقوق الانسان الاساسيه وبتمنعه منها وبتحاسبه انا عندي ستين ألف سجين واقول له انا اصل لو الحراره زاد شويه هتتاذى الناس في السجون مش عارفه تتنفس مش عارفه تتعالج مش عارفه تعيش وانا بقول لا والله احنا المجتمع الغربي ورؤساء الدول والزعماء جايين ويتقابلوا امن البشر ده في قدر من يعني عدم يعني العداله او النفاق
0: بين يعني أنا اظن برضو انه هذا مرتبط بما بذله النظام في مصر خلال السنوات القليله الماضيه من شراء ذمم حكام بعض او المسؤولين في بعض الحكومات الغربيه صحيح شراء الاسلحه بدون اي ضروره الا لانه يشغل مصانعهم ويسجل عليهم انه انا لي فضل عليكم آه هذا ربما يكون جزء يعني من إيه السداد إيه نوع إيه من إيه السداد ده إيه جزء وفي
4: معادله رسخت حقيقه من بعد يعني حقبه الاستعمار ان بلادنا ومنطقتنا لا تنهض نهوض حقيقي ان في الاستعمار اللي كان بيستنزف الموارد وبيعملك ساحه لتوزيع المنتجات عنده، بشكل او اخر انت نهود في العالم العربي، نهود في العالم الاسلامي ان انت تبقى قوه مؤثره وحاضره اقتصاديا وكذا، ده عشان يقوم لابد انسان يبقى عنده حق وعشان يبقى قوه فاعله تنهض بالمجتمع، طب ما ده في ظل ساحات الصراع الدولي والنظر غربيا ان البقاء للاصلح والبقاء للاقوى فهو أي نهوض له دول دولة أخرى بيعتبروا تهديد له في حقيقة الواقع الموجود في الساحة الدولية وهي أمريكا منزعجة من الصعود الصيني لأنه هينافسها هذا الصعود ان هو على عرش القوى الدولية كذلك العالم العربي مساحة جغرافية متصلة لغة واحدة حضارة واحدة امتداد تاريخي واحد وحضرتك شوف واقع التجزئة والتفتيت والتحطيم له في حين الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي اللي ثقافات مختلفة، لغات مختلفة، عرقيات مختلفة، وعاملين نوع من انواع التكامل بينهم اللي وصلهم لمرحلة الاتحاد، فهم يعني في دعم وتكريم يعني لمنظومات الاستبداد حي الغرب وان كان بيقدم لغة جيدة وفي بعض الناس عندها تبني حقيقي لهذا الامر، الا للاسف الحكومات هي على ارض الواقع هي اكبر داعم للاستبداد في منطقتها
1: يعني صحيح. هنرجع برضو تاني اسلط الضوء على يعني ممارسات النظام اللي هي مضرة بالبيئة. مصر فيها أحد أكبر محطات توليد الكهرباء بالفحم في أفريقيا. ومش كل الدول أصلاً في يعني في أفريقيا ب ب فيها محطات توليد طاقة بالفحم. هي هذا الفحم محلي ستين. ولا مستورد؟ نعم. محلي الفحم؟ الصين عندها سياسة أنها يعني في في أمد قريب أظن 2060 يكون تستغني عن محطات توليد الطاقه بالفحم داخل الصين. فبدأت تنقل هذه هذه التقنيه في الخارج. فزي ما ايام مبارك النظام كان بيستوطن زراعه الاسمنت اللي هي ملوثه للبيئه، وزراعه السيراميك اللي هو ملوثه للبيئه، فالسيسي امتداد لهذا الخط. فاستقبل خلى مصر تستقبل بل انه اعلامه افتخر بذلك ان مصر ستستقبل اكبر محطه انتاج كهرباء بالفحم في افريقيا فهذا هذا هذه السياسه الملوثه للبيئه مجال فخر عند النظام ال
2: بمناسبه الكهرباء ومناسبه الرؤى الاقتصاديه اللي حضرتك تفضلت بيها منذ قليل يعني مصر كان فيها ازمه كهرباء بالفعل منذ تقريبا عام 2010 وكان في انقطاع في الكهرباء وكلنا نعرفه من ضمن هذه الروش المهمه واللي وطدت العلاقه المصريه بالمانيا هي سيمنز. وايضا غياب الدراسات والتماهي يعني في ظل احنا عايزين ناخد محطه بالفحم طالما طيب الصين ممكن تدينا كارد بالمحطه دي. نعم. وسيمنز ممكن تدينا كارد يعني كلنا نعرف ان سيمنز هي التي اقترضت الدوله الالمانيه اقترضت وسيمنز قبضت من بره ومصر أقيمة المحطه على ارض الواقع مصر لم تستلم اموالا يعني ولذلك قيل انا ذاك ان المحطه يعني على فكره معظم المساعدات
0: الدوليه هكذا
2: بتكون هكذا
0: اه <تصفيق> يعني هو بيج- هو بي- بي- بيستثمر امواله بما يعود عليه هو بالفائده
1: صحيح يعني, يعني. مقابل الالمانيه ادت الفلوس
2: لسيمنز ومقابل المطالبه و... المحطه, المحطة <تصفيق> المشكله بقى مش في كده المشكله يعني كتكون تكون لو كانت المحطه لا فائده كبيره هذا قد يكون مقبول اما الان على ارض الواقع ونحن نتكلم الآن، يوجد عشر محطات كهرباء محلية تعمل بنسبة صفر، يعني مغلقة يوجد خمسة وثلاثين محطة تعمل بطاقة إنتاجية أقل من خمسين في المية من طاقتها الإنتاجية نعم. يوجد ما يقارب الخمسين محطة كهرباء محلية في مصر تعمل بأقل من ربع طاقتها الإنتاجية كل ذلك لأن لدينا زيادة في الإنتاج، الزيادة في الإنتاج تولدت من سيمنز ولان سيمنز اصلا التعاقد معها كان على محطات اضافيه تقريبا فوق الطاقه المحليه فوق طاقه الاستهلاك المحلي بما يقارب من 30 ل 35% ويوجد محطات اخرى اضيفت محطه الفحم التي اضيفت ويوجد بخلاف ذلك 5% من الطاقه المولده عبر الطاقه الشمسيه اللي هي محطه بنبان في اسوان التي يتباهى بها النظام واللي قال ان دي اكبر محطه طاقه شمسيه في العالم واللي بالمناسبه الان كان بيشكو في المؤتمر الاقتصادي رئيس هذه المحطة من أنه لا يستطيع أن يحصل على واردات المواد عشان الإصلاح والصيانة وغير ذلك وبالتالي أصبح معظم المحطات التي تعمل في مصر الآن لا تعمل بالفعل أو لا تعمل بطاقتها الإنتاجية يعني
0: كأنه, كهذا يعني كأنه إقامة هذه المحطات هو نوع من غسيل الأموال
4: رسيل قروض يعني, 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 يعني هي مش ظنني ان هي مش كده بقدر ما هو عدم إدارة الموارد يعني هو مصر لما السيسي جه كان التوليد فيه حوالي 27 جيجا والاستهلاك على مستوى الجمهورية حاليا حوالي 59 59 فهو بنى ما يعادل 32 جيجا وكان عنده طموحات انه يصدر دي الدول لاوروبا وللسودان وللدول العربية ولكن لم تسير الامور وفق ذلك فبالتالي اضطر بالظبط هو يعتمد دراسات <تصفيق> الجدوى زي ما قال في موارد كثيرة جدا لا هي مش موضوع وعائد, وعائد ضعيف
2: في جزء مهم جدا وهو ان التكلفه الاجماليه ل 59 احنا بنستهلك 27 9 خليهم 3 حاليا 33 59 بنقسم مجموعة التكاليف على 29 وندي للمستهلك بسعر مرتفع جدا <تصفيق> فلما بتيجي تصدر انت مضطر انت عندك سوق عالمي بيسعر السلعه وبسعر عالمي لازم تصدره فانت لما جيت تصدره قعدت وقت كبير جدا على ما استوعبت ان انت عامل طاقه انتاجيه فائضه او على الاقل مهدره وانت مضطر انك تحاسب عليها على ما اضطريت ما لقيتش زبون اصلا خالص يعني إن اليوم فقط قرات ان السعوديه بتحاول تعمل خط مع الصين تقريبا او مع دول لربط لربط كهربائي مع ان مصر قريبه جدا يعني فلماذا الصين
1: على هذا البعد او ليها غزه لو رجعنا لو رجعنا حتى برضه إمكانية ان النظام يستفيد اقتصاديا من من انعقاد القمه هنا بانه هو يستجلب استثمارات في مجال ال توليد الطاقة النظيفة أو الصناعات اللي هي الصديقة للبيئة أظن أن حتى هذا الاحتمال مش عالي ليه إحنا بنتكلم على 100 مليار لكل الدول النامية كويس ففي الآخر منتظر حصة مصر تبقى كام حتى يعني ومؤهلاتها بقى الموضوعية لهذا الأمر دولة لا تتمتع بالشفافية دولة سجنة الرئيس المؤسسة اللي هي مسؤولة عن الرقابة هشام جنينة فديت الدول برضه ما بترميش مواردها كده لان عندها برامجات بتحاسبها فايضا هذا الشق لا اتوقع ان حال استفاده مصر بي ان هو تكون استفاده يعني تعمل فارق في في الوضع المصري انا اظن انهم هم
0: بيعرفوا ان لما بيعطوهم فلوس هذه فلوس ستنهب او ستنفق في مشاريع لا تعود بالفائده لا على البيئه ولا على الانسان زي مشروع العاصمه الجديده و مشروع البنى التحتيه الخياليه التي يعني بتستهلك كل الاموال
3: عوده للمدخل الحقوقي اللي اشر ليه المهندس احمد هو مدخل مهم في الحقيقه اليوم احنا بنشوف رئيس وزراء بريطانيا هيجي يحضر هذه القمه قديما في مصر يعني كان دايما السائد عند عموم الناس ان فلان ده معاه جنسيه امريكيه فصعب ان النظام يقرب منه فلان معاه جنسيه بريطانيه صعب إن النظام يقرب منه لكن احنا بنشوف النهارده انه رئيس الوزراء جاي بينما مثلا شخص زي علاء عبد الفتاح معه الجنسيه البريطانيه معتقل في في السجون بقاله عشر سنوات ما فيش منطق اصلا في الحقيقه في قضيه علاء عبد الفتاح واضح يعني قصدي ايه يفسر للناس لماذا يتعامل النظام مع شخص زي زي علاء عبد الفتاح على هذا النحو، الراجل فعلا اشرف على الموت يعني لا يتعاطى الا الماء والملح وفي كلام على انه بياخد 100 كالوري في اليوم بينما الانسان بيحتاج ل 2000 يعني في اي لحظه فعلا ممكن قصدي تقضي تقضي حياته طبعا لا شك ان هو الرأي العام العالمي منشغل بقضية علاء عبد الفتاح وايضا احنا كمصريين في الحياة منشغلين بقضية علاء عبد الفتاح وكل علاء عبد الفتاح موجود داخل السجون المصرية انا مثلا على سبيل المثال وكيل اللجنة اللي انا كنت رئيسها لجنة الشؤون الع... العلاقات الخارجية والامن القومي الدكتور سعد عمارة معتقل هو وابنائه الاربعة ماشي اصد انت انت عندك خصومه طب الدكتور سعد ده كان شخصيه معروف عنه ان اكتر واحد اه يعني علاقته بالاخرين كل الاخر في المجتمع المصري هو كان دايما مؤسسات الدوله كل كل الاخر يعني كان يقول لك ايه اصل هو احنا ما هم دول مصريين زي حالاتنا يعني احنا هنعمل فيهم ايه يعني هناخدهم هنهجرهم بره البلد فهذا الرجل كان شخصيه منفتحه بشكل كبير اليوم هو معتقل ومعه اربعه من من ابنائه حتى الناس اللي هم كانوا في الاساس يعني تكنوقراط يعني ما هوش راجل سياسي مثلا حد زي الوزير مثلا باسم عوده على سبيل المثال اللي هو بشهاده الجميع اللي مع واللي ضد ان هو اعظم وزير تموين في تاريخ مصر كلها حل عدد من المشكلات المستعصيه بمجموعه من القرارات البسيطه كان اهمها ان هو حط ايده على حنفيه الفساد النشطاء زي واحد زي محمد القصاص مثلا على سبيل المثال شخص زي بيقولوا يعني ايه على مسافه واحده من الجميع